1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes con información legislativa, temas de la actualidad, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Partiendo por los datos entregados durante esta jornada por el Ministerio de Salud en cuanto a los contagiados y también en cuanto a las comunas que avanzan y retroceden en el plan Paso a Paso. Estaremos conversando también con el diputado Patricio Rosas, él es médico integrante de la Comisión de Salud y tiene información bien exacta sobre la vacuna y el inicio del proceso de vacunación en nuestro país luego de la aprobación por parte del ISP, así que estaremos con eso. Lamentablemente siguen habiendo comunas con sequía en nuestro país Así que estaremos revisando cuáles son aquellas comunas, aquellas ciudades que tienen problemas de agua Y además estaremos hablando de las buenas empresas O de al menos las que tienen mejor reputación en nuestro país Iniciamos la cámara de la radio
2: Solo contigo preciosa, sabes quién eres mi nena ¿Qué tal si pasamos juntos esta cuarentena? Esta noche será buena, la neta mascarilla con estilo pañoleta Y si la bajan nos ponemos bien fumetas Venga lo que venga, aunque choque los cometas Hasta el toque de queda, una vela, dos copas y una cena Bailando mucho funk en esta cuarentena plena
1: De salud informó 48 decesos por COVID-19 inscritos en el e Days. -E lo que eleva el total nacional a 16.007 desde el primer caso a principios de marzo. Asimismo, la cartera reportó 1.998 contagios nuevos en las últimas 24 horas, 1.414 de ellos presentaron sintomatología, 535 fueron asintomáticos y 49 casos no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. Hemos visto en los últimos 7 días un aumento del 11% en todo el país de casos nuevos. Sigue preocupándonos de forma muy importante la situación de las regiones del sur, particularmente Magallanes. Los Ríos y El bio, bio dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Añadió que la región metropolitana ha seguido aumentando en la última semana con un 10% y la positividad en el país sigue estando en un 5%, razón por la cual reforzó el llamado a respetar las medidas de autocuidado más aún en este mes de Navidad y Año nuevo. A la fecha, 578.732 personas han contraído el SARS-CoV-2 en el país, de los cuales 551.200 son considerados recuperados por el ministerio. En tanto, hay 11.199 activos, es decir, capaces de transmitir el virus, cifra que supera nuevamente el umbral de los 10.000 por octavo día consecutivo. Estamos hablando entonces de una positividad de PCR de un 4,9%. Por ciento y los pacientes en las UCI son 627. Siguiendo también con el balance del Ministerio de Salud, hoy se dieron a conocer las comunas que avanzan y retroceden dentro de el plan Paso a Paso. Al respecto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, dio a conocer que un total de 16 comunas avanzarán y 5 darán un paso hacia atrás. Además de esto, también indicó que desde el 21 de diciembre, la hora del toque de queda, se modificará para las comunas de Puerto Montt y Osorno, en la región de Los Lagos, comenzando a las 10 de la noche, hasta las 5 de la madrugada Las modificaciones para las comunas en el plan Paso a Paso Que comenzarán a ser efectivas desde este lunes 21 de diciembre A las 5 horas para los avances Y este sábado 19 a las 5 horas para los retrocesos Son las siguientes En la región de Tarapacá avanza preparación Iquique En la región del biobío pasa preparación Santa Juana en la región de la Araucanía pasan a preparación Coyipulli y Toltén, mientras que pasarán a transición las comunas de Padre Las Casas, Temuco y Freire. En la región de los Ríos avanza a preparación Lago Ranco, Panguipulli y Futrono. Finalmente, en la región de los Lagos avanzará a preparación Puqueldón, Castro y Hualaihué, mientras que Chonchi, Kemchi y Keilén pasarán a transición. Por otra parte, las comunas que retroceden en el plan Paso a Paso son las siguientes. En la región de la Araucanía, Lumaco da un paso atrás a Transición y en la región del Maule, las comunas de Romeral, San Javier, Curicó y Teno pasan a
3: Transición. Tus labios de mujer su te descubrí sin querer Entre rayuela la lluvia y París En su se escuchando jazz París no está tan lejos Son mujeres que dejan Algo en el aire Algo que emborracha Son mujeres que dejan Marcas donde pasan Alucinemos sin frenos ni dolor Como si fuera tan normal Tan cotidiano que nos dé igual Cortázar no sospecha Vamos, que nuestra magia será La de volar en melodías infinitas Que nacieron hace un tiempo ya La cosa no es tan grave Son mujeres que dejan algo en el aire que dejan marcas donde pasan marcas que nos ha...
0: La cámara en la radio.
1: Chile, junto con Ecuador, se convierten en los primeros países sudamericanos en visar el tratamiento de la vacuna contra el COVID-19 elaborada por el laboratorio Pfizer. Se autoriza entonces el uso de emergencia de esta vacuna y el presidente de la República, Sebastián Piñera, habló de que en un primer momento podrían llegar 20.000 dosis y sería un seguimiento a pacientes para descartar posibles complicaciones. Vamos a hablar de este tema con el diputado Patricio Rosas. Él es doctor, integrante de la Comisión. Comisión de Salud, así que hay harto por conversar con el diputado. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Hola, buen día, Montserrat.
1: Muchas gracias. Gabriela, la Montserrat se lo llamó ah. la productora, no se preocupe. Oh, Gabriela, perdón. No, no, se, no se preocupe. Oiga, diputado, ¿cómo tomó usted esta noticia de que finalmente Chile ya haya, de alguna manera, declarado que esta vacuna se puede ocupar en nuestro país? Hubo una evaluación por parte del ISP y finalmente se le da el vamos a la vacuna de Pfizer.
4: Bueno, es un buen avance, es un buen avance porque estamos todos preocupados eh, de que tengamos alguna solución a la crisis que estamos enfrentando como país, como planeta también, eh, y que podamos empezar a utilizar alguna vacuna efectiva. Eh, ya es un es un avance, sobre todo para las población de riesgo y de más alto riesgo que son los pacientes eh, de más alto riesgo de, de, de edades muy altas, y también para los equipos de salud que están en contacto con los pacientes positivos digamos.
1: Y eso, diputado, es como debería hacerse, ¿no? En cuanto al grupo de riesgo, partir por ahí es más o menos lo que se tendría que hacer no solo en Chile, sino también en todo el mundo, ¿no?
4: Sí, en general los países han eh, partido por los equipos de salud, eh, luego los pacientes de más riesgo y de, de grupos de etarios más altos eh, y los eh, lugares donde hay servicios geriátricos de larga estadía en general. Los Eliam, eh, uh -huh. en otras partes no se llaman así, pero son eh, casas geriátricas eh, porque son donde se produce más eh, fallecidos cuando hay infecciones. Y posteriormente va eh, a los grupos de riesgo por otras enfermedades y, y finalmente a la población general. Eh, mayores de 16 años en el caso de Pfizer. Uh
1: -huh. Diputado, el hecho de que en Estados Unidos se está ocupando esta misma vacuna con este mismo laboratorio, también se iniciaron inoculaciones en Reino Unido, autorizaciones en México, en Costa Rica. ¿Cómo ve usted esta vacuna, la de Pfizer, para hacer frente al COVID?
4: A ver, eh, La vacuna de Pfizer es una vacuna con una tecnología bastante innovadora porque utiliza eh, RNA mensajero que eh, que es una, una tecnología de punta, pero también tiene sus complicaciones. La complicación es que tienes que manejarla a menos 70 grados, por lo tanto te genera todo una, un problema de logística. Y segundo, que es el, el cuerpo, la persona, una vez que se le inocula el, la vacuna, eh, ese RNA mensajero genera en la célula de la persona eh, la, la proteína, se genera la proteína del virus, eh, esa la, la producimos nosotros una vez que nos vacunamos, y nuestro sistema inmune la reconoce y genera anticuerpos contra esa proteína, que es la spike, que es la proteína que utiliza el virus para infectar las células humanas. De manera que ahí queda, quedaría protegido. Ahora, esa tecnología, como es muy moderna, no se ha probado en, antes en otro tipo de vacuna, eh, no tenemos antecedentes de, lo, de los eh, efectos a futuro, tenemos antecedentes de lo que sabemos eh, hace 52 días, desde que se empezó a usar, y las pruebas, eh, como son hasta fase 3, es esa la observación que tenemos, entonces no podemos eh, decir si va a tener o no efectos en el futuro. Ahora, es de alta efectividad, sí, tiene un 94% de efectividad y eso eso eh, es muy bueno.
1: Diputado, cuando usted dice que estamos en la fase 3 y nos falta la fase 4, que me imagino es el seguimiento de las personas que han sido inoculadas con la vacuna de sí. Pfizer, eso es lo que no, nos falta. Claro. Pero de todas maneras el proceso debe comenzar en algún momento. ¿Usted está de acuerdo con que haya comenzado ahora o usted hubiese esperado un poquito más para empezar con las primeras vacunaciones?
4: Bueno, dada, dada la situación actual y la cantidad de fallecidos que hay en, sobre todo en Reino Unido, en Europa en este momento en la segunda ola, en, se entiende que ellos hayan eh, partido de inmediato porque tienen una situación ya de segunda ola demasiado eh, eh, apremiante. Eh, pero nosotros vamos a tener la ventaja, eh, y yo diría que es una ventaja, uh -huh. el que podamos observar unos, eh, de aquí a marzo eh, todo lo que significan los efectos adversos ya en una población de varios millones de personas vacunadas eh, cuando empecemos nuestro plan de vacunación. Así que también es, es, desde cierto punto de vista es cierta ventaja que, que nos da de observación. Ahora, en mi opinión, creo que, que el, el Estado de Chile tiene que mirar también otra vacuna, que es la de moderna, que y es mucho más fácil de manejar y muy parecida a las otras que utilizamos en el programa de vacunación, que no requiere los eh, menos 70 grados eh, que requiere el transporte de la, la vacuna Pfizer, y que tiene también una, la misma efectividad, y sobre todo que tiene un 100% de efectividad en adultos mayores.
1: Diputado, y si ya Chile comenzó a trabajar con Pfizer y van a llegar estas 20.000 dosis, se supone, de aquí a fin de año, ¿Sí? ¿también en forma paralela el gobierno podría traer vacunas de Moderna y comenzar también a hacer eh, inoculaciones en nuestro país?
4: Sí, de hecho, eh, lo que nos ha referido el ministro en la Comisión de Salud es que existen varios acuerdos con AstraZeneca, con Moderna, eh, con una vacuna china también, eh, y, y tam además de la vacuna Pfizer. Entonces, lo importante es que podamos tener acceso, por una parte, a una vacuna, segundo, que sea lo más eficaz, tercero, que sea fácil de, de poder transportar y, y vacunar a la mayor cantidad de población en un corto tiempo, porque aquí tenemos que vacunar cerca de 200, 12 millones, perdón, 12 millones de, de personas en Chile, y eso significa un tremendo esfuerzo logístico. Eh, y como la vacuna Pfizer tiene este problema logístico de, de, la, de la refrigeración excesiva, eh, y para eso es, se requieren frigoríficos que son muy especializados para producir hielo seco, eh, de los cuales solo hay tres que son los que proporciona Pfizer en, en el acuerdo, eh, y otros tres que podrían estar disponibles de acuerdo a otros convenios que ha hecho el, el ministerio, significa que habrían seis puntos en Chile donde, donde estarían esos frigoríficos. Entonces, eh, es complejo eh, pensar eh, en usar solo ese tipo de vacuna
1: Claro, diputado, para entender bien esto de los congeladores, refrigeradores, no sé cómo llamarlo. Usted dice que por contrato Pfizer entrega tres, el gobierno puede conseguir por otro lado tres más. Y eso significa de que la vacuna debe estar en una ciudad. Pensemos en Santiago, región metropolitana. Ya, un congelador está ahí. Y ahí están todas las dosis guardadas. No se pueden distribuir, por ejemplo, en un vuelo hacia Arica, en un vuelo hacia Puerto Montt, porque ahí ya la vacuna pierde efectividad. No puede hacerse ese traslado, digamos.
4: No, sí se puede pero a través de unos maletines especiales con hielo seco que también tienen una cantidad de horas que, en las cuales funcionan. Y, y ahí hay eh, unos sistemas de eh, maletines, de cajas, de, que, que mantienen la, la temperatura a menos 70 y luego eh, cuando ya la vas a utilizar eh, la sacas de, esa, de ese recipiente la pones en un refrigerador y más o menos en media hora están a la temperatura que se puede utilizar. Entonces tienes que sacar la cantidad que vas a utilizar eh, es una, en una, una logística compleja.
1: Mucho más compleja que para otras vacunas, digamos. Las otras vacunas no se deben mantener así.
4: Solo refrigeración normal eh, entre 3 y 5 grados, las otras. Pero por eso es que Alemania ha tenido bastantes problemas eh, en esa logística, de, en la instalación de estos containers especiales de refrigeración con hielo seco, eh, y ha hecho centros de vacunación. Entonces nosotros eh, vamos a tener que... Por eso es importante... Eh, no poner mm. solo los, eh, todas las piezas eh, y todo en la función de una vacuna como esta, eh, que incluso está pensada para un, un país que tenga esa, esa logística, pero nosotros no tenemos esa logística tan desarrollada. así que mm. Por eso eh, es importante que se hayan hecho acuerdos con otras vacunas, y en especial con Moderna, que, que es bastante parecida a la que usamos y que ha tenido eh, ya eh, autorización de la FDA para para hacer la fase 3 y está administrándose incluso, entiendo que ya debería en las próximas semanas ya tener la autorización para el uso en la población directa, digamos.
1: Diputado Patricio Rosa, en relación a las 20.000 primeras dosis que van a llegar a nuestro país, eh, hay preocupación, ¿no? ¿Quién se la va a poner? ¿Cuál va a ser sí. el paciente uno ¿Quién va a vacunarse primero? Entendemos que primero, de todas maneras, van a ser los funcionarios de salud. Pero tendrían que estar preocupadas esas personas por no tener este seguimiento, ¿no? Del que hablábamos al inicio, de que quizás en marzo ya vamos a tener al menos seis meses desde que se comenzó a ocupar la vacuna, desde que se hizo el seguimiento. ¿Cómo podrían interpretarlo a aquellas personas que recibirían esas 20.000 dosis.
4: Lo que se ha dicho hasta ahora es que va a ser el personal de las UCI, mm. esencialmente, eh, que están trabajando con los pacientes graves, porque recordemos que estamos eh, a puertas de la segunda ola, y las personas que necesitamos con mayor urgencia, y que, que estén sanos y descansados y, y protegidos, son las personas de, la, de las UCI, porque lamentablemente eh, estamos eh, en esa fase. Eh, Ahora, en general, nosotros, el personal médico, estamos acostumbrados a que nos vacunen de muchas cosas más que la población eh, en general y tenemos harto más eh, costumbre de eso. En la población general no la vacunan contra hepatitis eh, B ni otras, eh, así en forma mm. estándar. Eh, nosotros tenemos que tener, eh, en los que hacemos, hemos hecho turnos y, y, y trabajamos en salud, tenemos que tener más vacunas de lo habitual. Así que la verdad que, que ya hemos sido sometidos en general a muchos riesgos más en la población en general, y convivimos con, con muchos virus y, y bacterias de alto riesgo también, que no son tan conocidas como el coronavirus. Entonces, no creo que haya mucha aprehensión respecto a eso, además que la capacidad de observación de, de los efectos adversos eh, se hace en los mismos hospitales, entonces si hay una reacción adversa va a ser... Eh, diagnosticada y tratada de inmediato.
1: Diputado, ¿y qué le parece toda esta polémica que se ha generado por los que se quieren vacunar, los que no se quieren vacunar, los que tienen confianza en las vacunas, los que no tienen confianza, incluso han habido en el Congreso voces que han dicho, no, en verdad yo no me vacunaría porque no es seguro, una vacuna para que esté lista debe esperar cuatro años, no un año, después salen otras voces que dicen, a ver, aquí todo el concierto científico internacional está trabajando al mismo tiempo, eh, se han liberado una serie de trabas burocráticas que existían anteriormente para la elaboración de una vacuna, para que esta surja rápido. ¿Cómo ve usted esas dos posturas frente al tema?
4: Bueno, primero eh, el paciente tiene derecho a elegir uh -huh. eh, y de hecho tenemos una ley que, que así lo garantiza. No, no podemos obligar a alguien eh, en condiciones de, de catástrofe y salud pública quizás, pero la, la, los programas de vacunación en general eh, no puedes obligar a alguien a vacunarse. Ahora, eh, lo, lo, lo vamos a ver, como te decía, que una de las ventajas que nosotros vamos a tener es que la vacunación masiva la vamos a iniciar cuando ya hayan aplicado casi 50 millones de dosis entre el Reino Unido y Estados Unidos y otros países, así que ya vamos a haber visto eh, muchas de las reacciones eh, posibles que, que haya tenido la vacuna, en, que puede ser como una especie de fase 4 eh, en estos tres meses. Eh, no creo que, que haya muchos riesgos, salvo los que se han detectado hasta ahora, que son alergias mm. eh, que se han manejado eh, como, como se maneja una alergia grave, y han sido un caso eh, en, en cerca de 50.000 personas. Entonces es muy parecido a lo que tienen otras vacunas. Eh, en esto hay que tener confianza, el mundo científico eh, no aprueba eh, eh, vacunas de este tipo eh, en unas condiciones... Eh, como las que estamos pasando eh, sin pasar por altos estándares de, de seguridad y, y eso se ha visto eh, en todos los proyectos que, que hay de vacunas en este momento en desarrollo. De hecho vamos a, vamos a ver muchos tipos más de vacunas, algunas con una sola dosis, otras con refuerzo. Bueno, y ese es otro problema de la de Pfizer que requiere wow. una, una vacunación de refuerzo a los 21 días eh, y otras requieren a, a los 28 días y hay otras que están todavía en una fase previa que requieren una sola dos.
1: ¿Usted cree doctor, sí doctor Rosa que se optó por la Pfizer en un primer momento porque fue la que logró más rápido la aprobación por parte de la FDA en Estados Unidos y por eso ya traigamos esta para acá y empecemos nosotros también con la vacunación o antes que esperar por ejemplo la que usted decía de Moderna que no requiere este procedimiento de mantención tan específico ¿Usted cree que por eso se optó por esa, por la Pfizer?
4: A ver, es que se optó por varias lo que pasa es que esta es la primera que obtuvo, primer? la, que, primera que obtuvo la validación eh, de la FDA y mm. el ICP también la validó ayer, eh, pero hay varias que están dentro de los convenios que tiene el Ministerio, según lo que hemos conversado en, eh, también en una sesión especial y, y en, en la Comisión de, de Ciencia y de Salud, eh, pero es la primera que tiene las dos certificaciones. Entonces, obviamente eh, tienes que partir por algo. Cuando estás, es lo mismo que cuando estás tratando a un paciente eh, de cierta patología y tiene cierto medicamento para tratarlo pero después, dos tres meses después aparece otro más eficiente te cambias al más eficiente, pero mientras tiene que usar la que está disponible digamos.
1: Oiga diputado, ¿usted cree que en este punto, en los contratos de las vacunas el Ministerio de Salud o el gobierno ha hecho un buen trabajo a la hora de asegurar precisamente aquellas dosis de vacunas?
4: Yo creo que el, el, el Ministerio de Salud, al hacer contratos con varias eh, opciones, eh, ha hecho bien. Porque uno no puede eh, tener solamente las apuestas en una sola. Eh, en este sentido, porque hay algunas que avanzan más rápido que otras, hay algunas que pueden caerse porque tienen una reacción adversa y suspenden su estudio. Así que, en, en ese sentido, eh, bien. Y, y mientras más transparente eh, y público sea todo el proceso de, de los contratos... Eh, de las compras, de los precios y de los acuerdos que hayan eh, en los contratos, eh, mucho mejor. Pero yo creo que ha, ha hecho bien las cosas en cuanto a la vacuna. Quizás eh, el tema de los tratamientos, eh, creo que ahí ha, ha estado un poco lento, porque también eh, tenemos que pensar que hay muchos pacientes que no se van a vacunar. Los menores de, de 16 años, las embarazadas, eh, los pacientes que tienen algunos factores de riesgo que hacen imposible que se vacunen. Eh, y esos pacientes, si se enferman, vamos a tener que tener alguna herramienta de tratamiento eh, antivirales, eh, tratamientos con anticuerpos, que también tenemos que eh, avanzar. No podemos solamente...
1: Que sea más que el paracetamol que recetan ahora cuando alguien tiene COVID.
4: Claro, que sea más que un antiinflamatorio, eh, sino que también tener antivirales que... Hay antivirales que se están utilizando en Japón, por ejemplo, en, en China también, donde probaron cerca de, de 70 antivirales distintos. Y hay varios, algunos que se usan contra con el ébola, por ejemplo, que han, han demostrado que han disminuido eh, la mortalidad en casos que de ya eh, pacientes que están en la UCI, digamos.
1: Claro, eso, para aclarar el punto, no es para prevenir el COVID, sino que para una persona que está no, no. ya contagiada, pues aminora el tratamiento, claro. Y eso, diputado, acá no se ha hablado de eso mucho, acá en Chile al menos.
4: Mira, lo hemos planteado en la Comisión de Salud y en la Comisión de Ciencias, sobre todo la terapia con anticuerpos, por ejemplo, que uh -huh. hay un proyecto bien interesante y, y muy efectivo en, en la Universidad Austral de Chile eh, con nanoanticuerpos anticuerpos eh, que tiene, justamente que bloquea la, la proteína de Spike del, del virus y, y la bloquea para todas las cepas, que ese es un, un tema también que complica el, el tema del coronavirus, que tiene varias cepas. Eh, y hay eh, antivirales también que están demostrados su su efectividad en, la usan mucho en, en Turquía, en Japón, eh, en, en China, eh, y que los utilizan en pacientes ya infectados y con mucho, mucho éxito.
1: Diputado, finalmente, de lo que se viene de ahora en adelante en cuanto al proceso de eh, vacunación, cuando ya sea algo más bien masivo y las personas mayores de 16 años bajo ciertas características puedan ir a vacunarse. ¿Usted lo recomendaría, así como en todas las campañas de vacunaciones que hay en Chile, recomendaría ir a vacunarse?
4: Por supuesto, por supuesto, porque son vacunas que, que en general son, eh, tienen una alta seguridad. Eh, por lo que hemos conversado, porque son vacunas que han seguido protocolos muy exigentes, están bajo el escrutinio científico y el escrutinio público de todo el mundo, eh, así que los laboratorios no, no están improvisando, están haciendo un trabajo muy exhaustivo y también las, las eh, todas las casas encargadas de la autorización, todo la, la EMA, la FDA, eh, el, el ISP, que son eh, autorizaciones eh, que pasan muchos antecedentes, ¿no? No, solo, no es solamente una firma, se revisan todos los antecedentes de todo el estudio eh, de la vacuna.
1: ¿Y ¿Qué le diría a usted a aquellos que todavía tienen miedo de la vacuna porque la vacuna se hizo muy rápido?
4: Bueno, que, que es un éxito que se haya hecho rápido, que, que por primera vez eh, creo que se ha abordado una vacuna eh, para un virus eh, de esta forma, digamos, tan rápido. Eh, y creo que, que hay que confiar porque tenemos, eh, la, la, por lo menos los estudios que se han hecho son bastante serios eh, y con un número de casos bastante alto. Entonces... Creo que hay que tener confianza. Eh, hoy día tenemos mayor tecnología en el mundo para desarrollar vacunas que la que teníamos hace 10 años. Eh, por ello es entendible que tengamos la posibilidad de que en, en un año prácticamente se haya generado una posibilidad de vacuna. Y la tecnología que se está usando es bastante moderna para, como hablamos, respecto de la de Pfizer eh, eh, y también las otras que se están desarrollando. Así que hay que tener confianza. Eh, estas eh, vacunas son eh, tienen una alta efectividad eh, si bien claro hay muchas especulaciones y, y fake news eh, y también se ha detectado también hasta toda una conspiración por ahí en, en redes internacionales redes sociales para posicionar una u otra vacuna lo importante son los estudios eh, científicos que se han hecho en los casos en que se les ha aplicado para la fase 3.
1: Muy bien, pues diputado Patricio Rosa, le agradecemos enormemente por el contacto para explicarnos tan bien cada uno de estos puntos que tienen que ver con algo tan importante para toda la población como es esta decisión no de vacunarse o no vacunarse contra el COVID. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
4: Gracias a ti, que estén muy bien.
1: Gracias. Era el diputado Patricio Rosas, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara hablando entonces sobre el inicio del proceso de vacunación en nuestro país contra el coronavirus. la sequía, la escasez hídrica en nuestro país. Un total de 79 comunas donde residen 573 mil personas están actualmente bajo la categoría de zona de escasez hídrica. Esto según la Dirección General de Aguas del MOP, del Ministerio de Obras Públicas. El escenario es más favorable este año debido a las precipitaciones que hubo en parte del territorio, en contraste con diciembre del año pasado, cuando 129 comunas tenían esa calificación. Las regiones que tienen una mayor cantidad de comunas con estos decretos vigentes son Valparaíso, con 37 áreas de escasez, la Metropolitana con 24 y Coquimbo, donde existen 15 zonas secas. Según consigna el diario La Tercera, en la práctica el decreto permite dar herramientas para disminuir los efectos de la sequía a través de la distribución de agua a las comunidades en camiones aljibe, recursos que entrega el Ministerio del Interior y la posibilidad de que la Dirección General de Aguas, la DGA, pueda redistribuir las aguas si los usuarios no logran ponerse de acuerdo. Varias zonas con este decreto además están en emergencia agrícola por déficit hídrico las que ascienden a 138 comunas en Chile. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, explicó que la situación es mejor que el año anterior desde O'Higgins a Magallanes porque las reservas de nieve son mayores mientras que en las regiones de Atacama a la metropolitana los embalses están con agua para dos años y en Coquimbo también, todo eso es positivo. Añadió que el problema está en sectores que no poseen riego de embalses aunque a nivel general la situación de producción agrícola es favorable. Frente a este escenario, la cartera entrega forraje para animales y alimento para las abejas. Además, Agricultura aumentó el presupuesto para mejorar la calidad del riego. Se invertirán 140 mil millones de pesos este año para obras como revestimiento de canales y tecnologías de tanques.
2: Ay, besarte de nuevo, sí, solo imploro, me perdonen los pueblos, alto, fuerte, prodigio millonario fui, era dueño, comían de mi mano, porque a mí... Usaba en las alturas y oro quiero al débil la amargura Subí hasta lo más alto y me he quedado solo por culpa del tesoro
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Fíjese que las empresas Google, Column y Samsung son las tres empresas con mejor reputación en Chile, seguidas por, fíjese usted, doctor Simi. Sony y la Universidad de Chile. Esto es el total de las 25 medidas por el estudio de reputación corporativa 2020 realizada por Ipsos e INC Consultora. ¿Sabe cuáles son las peores valoradas? Pues bien, las mineras, las ISAPRES y las AFP. ¿Qué fue lo que dijeron desde INC Consultores? Si bien son buenas noticias para comenzar a recuperar la confianza, si queremos retomar los índices de años anteriores, el desafío para las compañías es que deben imperativamente gestionar su reputación con la inteligencia como disciplina, escuchando de manera activa a sus grupos de interés. Según dijo, si sí podrán comprender mejor los asuntos relevantes en los territorios que operan para cumplir con las nuevas y mayores demandas de este nuevo ciudadano consumidor. El estudio de reputación corporativa 2020 que encuestó a 5.000 145 personas a nivel nacional arrojó que las dimensiones financiera y de productos y servicios son las mejores evaluadas por la ciudadanía, mientras sostenibilidad y colaboradores son las que tienen peor reputación. Si se analizan los resultados del estudio, desde el 2018 a la fecha, las principales recuperaciones respecto del 2019 se encuentran en una mejor reputación de los productos y servicios de las empresas en Chile, así como en su capacidad de gestión y el liderazgo. De acuerdo al estudio, si se analiza los atributos desde sus puntajes versus cuánto inciden a la hora de construir reputación, resulta que las fortalezas estratégicas desde la percepción ciudadana son la confianza, calidad y respeto por sus usuarios. El modelo reputación corporativa tiene seis dimensiones y más de 26 atributos. Respecto de los aportes de las empresas para enfrentar la pandemia, un 28% de la ciudadanía cree que las empresas han hecho algo positivo, un 44% piensa que han hecho solo lo mínimo esperado y un 17% las evalúa con ningún tipo de aporte. ¿Sobre cuál de estas medidas es la más valorada? Lidera un 23% todo lo asociado a prevención de contagio seguido de habilitación de teletrabajo, habilitar o mejorar el sistema de compra o trámites online y luego dar facilidades de pago a personas con problemas económicos. Supermercados, la industria que más destaca por su contribución en la crisis sanitaria con un 32%, luego alimentos y bebidas con un 16%, banco con un 15%, telecomunicaciones con un 9%, farmacias con un 5%. Si esto se abre por empresa, fíjese, líder es la empresa con mayor valoración por parte de los chilenos, seguido por banco-estado, Jumbo, Banco Chile y Unimark. Al analizar aquellos rubros que más contribuyen a la calidad de vida de los chilenos, las empresas de menor tamaño son las que generan una mayor percepción con un 69%, los supermercados con un 68%, empresas de servicios básicos con un 57% y las pertenecientes a transportes con un 56%. programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl, en Spotify y radios en Alianza. Nos volvemos a encontrar, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados